0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Chicago. En vivo desde el Parque Gran, soy
1: Erika Maldonado. Estamos al tanto
2: cualquier novedad. Mariano. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago.
0: Son caritas, la mayoría latinas que ya no sonreirán jamás. Su vida se apagó, víctimas de la masacre en Texas que enluta a todo Estados Unidos.
3: Los ¿No dejas en la escuela creyendo que estén en un lugar seguro te van a llamar y decirte, sabes qué, tu hijo está muerto? O sea, no way.
0: ¿Por qué no hay un control más estricto de las armas? ¿Qué hacer para evitar estos incidentes en las escuelas? Más preguntas que respuestas que en medio del dolor, hoy investigamos.
3: Los dejas en la escuela creyendo que estén en un lugar seguro. ¿Cómo te van a llamar y decirte, sabes qué, tu hijo está muerto? O sea, no way.
0: Muy buenas tardes, tendremos cobertura de equipo de la masacre en Texas, pero iniciamos con las condiciones del tiempo, pues ya hemos registrado aviso por tornados en varias partes de nuestra área.
2: Así es, nuestra meteoróloga Ligia Granado sigue de cerca el radar para darle la información que necesita para protegerse de este tiempo severo. Ligia, a las cuatro y media de esta tarde y luego de estar al aire por poco más de una hora, nos decías que los avisos de tornados habían sido cancelados. ¿Ha cambiado algo desde ese entonces?
4: No, Enrique, Erika, buenas tardes. Por ahora no tenemos eh, avisos de tornado, efectivamente ya se cancelaron después de bastante actividad que tuvimos en la última hora y media, diría yo, pero no quiero que baje la guardia porque todavía tenemos actividad en nuestra área, nuestro radar está captando aún tormentas que en cualquier momento podrían intensificarse y tomar categoría de severa. Ahora mismo vemos como hacia sectores al norte de la interestatal 88 algunas tormentas están comenzando a eh, tomar fuerza, vemos como sectores eh, al norte del Condado Q principalmente están registrando esta actividad, incluso Condado DuPage también, así que es una tarde sumamente activa, justamente desde DuPage hasta Downers Grove Proviso, también para Hodgkins y desde ahí algunos sectores en el condado Lake están ahora mismo con actividad. Quiero que vea los reportes que tenemos ahora mismo, al menos dos y uno más. Tres reportes, aunque usted vea este icono de tornado, en realidad son reportes de nubes de embudo, lo que en inglés llamamos funnel clouds, que son nubes que comienzan a rotar y comienzan a bajar, a tomar forma de embudo, pero no logran llegar al suelo, así que no logran convertirse en tornados. Sin embargo, esta es la situación que estamos viviendo. Todavía hay bastante actividad en la zona, especialmente en sectores hacia el oeste y hacia el norte. Norte de la ciudad de Chicago. Es importante que todavía en el transcurso de la tarde usted sepa que hay potencial de que nuevas tormentas severas e incluso potencial de tornado está presente con este sistema que como lo ves bastante amplio y que no nos va a estar afectando solo hoy. Vamos a regresar para ver cuántos días estará afectando nuestra zona y cuáles son los principales riesgos que podríamos enfrentar.
2: Continuamos ahora con lo más reciente que sabemos del tiroteo masivo de ayer en una escuela de Texas. Esta tarde las autoridades confirman que la masacre cobró la vida de 19 niños y tres maestros.
0: El atacante, identificado como Salvador Ramos, de 18 años, entró a un salón de cuarto grado, cerró la puerta y acribilló a todos los presentes con un rifle de asalto, todos compañeritos de la misma clase. También hoy confirmaron que el pistolero murió en una confrontación con la policía. Bueno, y seguro que esta tragedia le ha afectado a usted tanto como nos ha afectado a nosotros, pues es muy difícil entender cómo es que algo así puede ocurrir en una primaria llena de niños pequeños, en lo que debería ser normalmente el lugar seguro para ellos, y más aún, hablar con los niños sobre esto que ocurrió debe ser muy, muy difícil.
2: Vamos a iniciar nuestra cobertura de equipo con María Berrellesa, quien recogió el sentir y temores de madres y padres en Chicago por la seguridad de sus hijos, y las no es para menos. María, ¿qué te dice Hola, Verónica.
5: La tragedia en Texas no deja de mortificar a esta madre de familia de Chicago. Desde esta mañana que fuiste a dejar a, a tus hijas a la escuela, ¿qué pasó por tu mente al momento que
3: te despediste de ella a un día de esta tragedia? Pues no nada más el día de hoy, sino que siempre, siempre, siempre les doy todo mi amor, siempre les digo te amo, porque de verdad, honestamente, independientemente de que yo tenga el miedo de dejarlas en la escuela, Nunca sabemos cuándo va a ser el último día que vas a ver a tus hijos. A más de 1.300
5: millas de distancia de la masacre, nos sentamos a conversar sobre lo ocurrido y la importancia de que su hija entienda cómo estas tragedias afectan la salud
3: mental de cualquiera. Amen a sus hijos, díganle que los aman todos los días, todos los días. Nunca sabes cuándo va a ser el último día que vas a ver a tus hijos con vida. Independientemente de que sea por una consecuencia como la que pasó en Texas o que por pues, sea por una muerte natural. Amén a sus hijos. Del norte de Chicago nos
5: trasladamos al oeste de la ciudad, donde Anubis esperaba el regreso de su hija de la escuela. ¿Te sientes segura al enviar a tus hijas a la escuela todos los días? Ya no, la verdad ya no. Me preocupa que eso pase, de verdad. ¿Cuándo encuentras el momento en hacerlo? Cuando mis hijas vienen y me dicen, mami, ¿sabes qué pasó esto en la escuela? Y es cuando hablo con ellas y le digo, pues puede pasar esto, por ejemplo lo de ayer, ¿verdad? Puede pasar esto, así que mami, si pasa esto tú ya sabes, tranquila mami y búscate un refugio. ¿Qué crees tú que hace falta en la
3: escuela de tus hijos para mejorar esta seguridad? Pues no era nada más en la escuela de mis hijas, sino en todas las escuelas yo creo que tendrían que tener un detector de armas, y como te dije, o sea, de verdad, una excelente seguridad. O sea, la vida de nuestros hijos está en peligro. Tú los dejas en la escuela creyendo que están en un lugar seguro. ¿Cómo te van a llamar y decirte, sabes qué? Tu hijo está muerto. O sea, no
5: way. Al escuchar la preocupación de estas madres, devastadas por la masacre en Texas, me comuniqué con las escuelas públicas de Chicago para investigar si hay planes para mejorar la seguridad en los planteles.
3: Jaden
5: Shaw es la encargada de seguridad en CPS. Me dice los detectores de metales, seré una buena herramienta, pero no la solución para todas las escuelas. Agrega, la seguridad física es importante, al igual que la emocional.
4: Sure es por
5: eso que el enfoque es tener la confianza de los estudiantes, para que comuniquen cualquier preocupación o problema y poder abordarlo de inmediato.
0: Un reportaje de María Berrelleza. Mientras en joliet después de esta masacre, deciden aumentar la presencia policial en las escuelas. Hoy autoridades de esa ciudad anunciaron que van a tener presencia de los oficiales en los planteles escolares por el resto del año escolar. El departamento de policía de joliet indicó que va a monitorear de cerca los eventos de esa naturaleza que ocurran en todo
2: el país. Y bueno, tras este tipo de tragedias escolares como la ocurrida en Texas, revive la pregunta que tantos padres de familia tienen en la comunidad y es por qué no se vuelven más estrictas las regulaciones de armas.
0: Mariano Gielis cuestionó a los legisladores y nos tiene su respuesta.
1: No debo ser el único. Hoy en día seguramente miles de personas en todo el país están investigando acerca de leyes para el control de armas de fuego. Pero aquí en Chicago el tema tiene un particular impacto. Después de todo podríamos decir que la masacre de Uvalde, Texas se repite hasta 40 veces por año en nuestra ciudad. El incidente en la primaria Robb dejó por ahora 21 muertos certificados. El índice de homicidios en Chicago el año pasado se ubicó en el orden de los 800. Pero bueno, usted seguramente pensará, ¿por qué no prohíben las armas de una vez? Y créame, más de un político lo ha intentado desde que este país se llama Estados Unidos. Pero la verdad es que nadie ha podido con el poder de la segunda enmienda de la Constitución. Que dice, siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Le hace bienvenido al lejano oeste. Pero la verdad no es totalmente así, aunque casi. Las armas son legales, pero tienen regulaciones. Las federales igualmente son más bien leves. A nivel federal, posesión de arma corta nada más que es prohibido para menores de 18 años de edad. Y ni siquiera una prohibición para posesión de armas largas o rifles, no importa la edad. A nivel federal. Y las leyes locales, a pesar de la opinión del expresidente Donald Trump. City with the strongest laws. Tampoco son gran cosa. En Chicago no puedes tener un arma si eres un criminal, si estuviste recluido en un centro de salud mental, si tienes trastornos psiquiátricos, si fuiste convicto por crímenes violentos, si no pasaste un análisis de drogas y si no eres ciudadano estadounidense. Pero de alguien más con sacar tu tarjeta FOIL que requiere de un simple chequeo de antecedentes, pues puedes adquirir la tuya. Y con hacer el curso para el Conceal Carry License, que es la licencia para portar un arma de forma velada, hasta puedes llevarla en la cintura siempre y cuando respete las reglas en los lugares públicos y en los privados. Tan fácil es el acceso a las armas que incluyendo las que ingresan ilegalmente desde estados vecinos como Indiana, Missouri y Wisconsin, la policía ha recuperado el año pasado más de 12.000 de las calles de nuestra ciudad y este año va en camino a alcanzar las 14.500. ¿Pero quién es responsable por la aparente inacción del Congreso de los Estados Unidos? Hoy nos comunicamos con varios legisladores para conocer su opinión. Tenga en cuenta que la delegación congresional de Illinois incluye dos senadores y 18 representantes. Ningún republicano ha respondido aún. Y entre los demócratas solo lo hicieron la aspirante Delia Ramírez y el líder latino Jesús Chuy García. ¿Qué responsabilidad le cabe a los demócratas en todo esto? Creo que el Senado puede suspender la regla arcaica, la regla obsoleta de requerir 60 votos. Si lo hiciéramos, pudiéramos aprobar esas leyes que ya fueron aprobadas en la Cámara. Hay que actuar. Hay una fascinación, una obsesión con las armas que se ha creado en nuestro país, en mi opinión, es una enfermedad. ¿Será que tantos fracasos que hemos tenido en el pasado en la lucha por conseguirlo ha hecho que muchos políticos ya no quieran hacerse responsables?
0: Yo creo que hay un miedo y hay un beneficio que muchos políticos reciben de la Asociación de Rifle Nacionalmente, que no te van a decir que aceptan dinero de estas asociaciones y que los mantienen
1: calladitos. ¿Será que esta vez el tiroteo con múltiples víctimas de turno les quita la mordaza? Mariano Gielis, Noticias Univisión, Chicago.
0: Concejales de Chicago piden respuesta de la alcaldesa a la violencia, lo que ocurrió en una reunión especial a la que la citaron.
2: Un individuo arrojó un líquido flamable a un desamparado y luego lo prendió en llamas. Averiguamos qué se sabe del agresor y de la víctima. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
3: Gracias por
0: continuar con nosotros. En Chicago, a pesar de los frecuentes anuncios del jefe de la policía sobre los planes para controlar la violencia en las calles, un grupo de concejales pide que se haga más y que hayan soluciones que funcionen.
2: Carmen Vargas tiene toda la tarde en la alcaldía con una reunión especial para tratar este tema y la respuesta de la alcaldesa. Hola Carmen, dinos qué piden los concejales.
6: ¿Qué tal Enrique, Erika? Muy buenas tardes. Les comento que esta reunión especial que fue convocada por 30 concejales, inició poco antes de las 4 de la tarde. Sin embargo, los grandes ausentes fueron el jefe de la policía de Chicago, la alcaldesa Lori Lightfoot, y la superintendente del distrito de Parques, Rosa Escareño. Pero esta sesión especial fue convocada con el objetivo de presionar a los representantes de la ciudad, que por supuesto incluye al superintendente de la policía, el jefe de las escuelas públicas de Chicago, Pedro Martínez, y la superintendente del distrito de Parques, Rosa a Escareño para que intensifiquen los esfuerzos y poder así reducir los crímenes violentos que se registran en nuestra ciudad, especialmente ahora con la llegada del verano y con el fin de semana largo de Memoria Day o Día de los Caídos. Al final, esta reunión tuvo que ser suspendida ya que no había suficientes concejales presentes que la apoyaran. Por su parte, el regidor Raymond López asegura que esta mañana la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot llamó a una junta especial sin embargo esta no se llevará a cabo sino hasta dentro de un mes a lo que lópez dice que no hay tiempo que perder ya que la violencia en las calles de chicago seguirá derramando sangre escuchemos you no know, es vergonzoso que en una ciudad que está plagada de crimen y violencia, la alcaldesa, el jefe de la policía de Chicago y los representantes de las escuelas públicas y del distrito de Parques hayan decidido no presentarse. Pero también es vergonzoso que algunos miembros del concilio hayan decidido hacer juegos parlamentarios sin tener una discusión real aquí. Por su tranquilidad y la tranquilidad de sus constituyentes, espero que la gravedad de esta situación no crezca mientras nos acercamos al fin de semana feriado. Y bien es que según cifras del Departamento de Policía de Chicago en lo que va de este 2022 ya se han registrado 219 asesinatos 780 crímenes sexuales y casi 3000 robos. Y bueno, por supuesto nosotros seguiremos muy pendientes de esta junta que asegura el concejal López ha pactado la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, para dentro de un mes. Estamos reportando en vivo desde la alcaldía, Carmen Vargas NOTICIAS UNIVISIÓN CHICAGO. Gracias,
0: Carmen. Y siguiendo en la alcaldía,
6: este martes da un paso más hacia adelante el primer casino
0: de la ciudad. El Pleno del Concilio aprobó hoy 41 votos a favor y 7 en contra el proyecto de la corporación Vallis, que contempla un hotel, centro de espectáculos y casino de más de 1.700 millones de dólares, esto en el vecindario River West. La discusión incluyó una pelea a gritos entre la alcaldesa Lori Lightfoot y el concejal Byron Sigcho López, quien la acusó de estar más preocupada por las contribuciones de campaña que por hacer lo correcto para la ciudad de Chicago. Cabe señalar que la propuesta del casino todavía debe tener la aprobación de la Junta de Juegos de Illinois.
2: Y precisamente exigen más recursos para medidas preventivas contra la violencia juvenil en Illinois. Líderes políticos y médicos del Hospital Infantil Lurie exigieron hoy aumentar la inversión en empleo y servicios de salud mental para la juventud del estado. El grupo advirtió que está comprobado que las medidas reactivas en vez de preventivas no funcionan para solucionar el grave problema de la violencia juvenil.
1: Our are in crisis de la violencia
2: nuestra niñez está en medio de una crisis creada por la violencia de las armas y tenemos que unirnos para hacer algo al respecto, para protegerlos, para darles lo que necesitan, para borrar el racismo y prevenir la violencia en nuestra juventud. Sé que es una tarea monumental, pero juntos vamos a lograrlo. Los especialistas pretenden hablar en una reunión del Grupo de Trabajo de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia de la Legislatura del Estado, que mañana jueves va a abordar la relación del trauma, el racismo estructural y la salud mental en los jóvenes de Illinois. Y miembros de la comunidad de CPS demandan que la ciudad invierta en la educación, no en los casinos. Una coalición de grupos realizó esta mañana una conferencia de prensa frente al ayuntamiento pidiéndole al alcalde Salori Lifewood que detenga los recortes presupuestales en las escuelas públicas de Chicago. Los activistas argumentan que la funcionaria está enfocándose en el desarrollo de un casino en la ciudad y que ha dejado la educación al final de su lista de prioridades.
0: Y esta tarde tenemos buenas noticias para las madres que siguen sufriendo con la escasez de fórmula para bebés. La compañía Abbott anunció que su planta de Michigan va a comenzar operaciones el próximo 4 de junio y con ello se espera que los consumidores puedan ver el producto en los anaqueles para el 20 de junio. El anuncio se hace una semana después de que el Departamento de Justicia confirmara que llegó a un acuerdo tentativo para resolver los problemas de seguridad que tenían en esa fábrica.
2: Fíjese que la policía dice que el individuo que va a ver a continuación en pantalla habría rociado un líquido flamable a un hombre desamparado de 75 años que estaba acostado en la cuadra 400 Norte Lower Wabash. El agresor escapó corriendo mientras un guardia de seguridad usó un extinguidor para apagar las llamas. La víctima sufrió severas quemaduras en casi la mitad del cuerpo y se reporta en condición crítica en el Hospital Northwestern. Si usted reconoce al presunto agresor, por favor llame de inmediato al 911.
0: Y fue una noche muy ocupada para los bomberos de nuestra área que tuvieron que apagar varios incendios. Uno ocurrió en los apartamentos del 11.035 sur de la avenida King Drive en Chicago, donde un niño perdió la vida. Los otros dos los va a ver en este mapa. El de Park Ridge dejó cuatro residentes y un bombero hospitalizados. Ocupantes del edificio dicen que nuevos detectores de humo les salvaron la vida. El tercer siniestro consumió un hogar en el suburbio de Round Lake sin víctimas que lamentar.